0: Meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Hoje falaremos de um tema atual e necessário, vacinação e o surto de sarampo. Para nos responder questões muito relevantes, temos a honra de receber o Dr. José Geraldo Ribeiro, secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e professor da FAZE, Diga-se de passagem, um dos melhores professores que já tive nessa mesma faculdade. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade.
1: Minhas saudações a todos que acompanham o Tópicos em Clínica Médica, especialmente a doutora Natália Manson.
0: Nós temos visto muito se falar sobre doenças que anteriormente estavam erradicadas e que estão reaparecendo nos dias atuais. Na minha época de criança, as vacinas eram vistas como uma obrigação. Hoje em dia, nós percebemos que, para muitos, se tornou uma opção ser vacinado ou não. O que, que de fato vem acontecendo com as coberturas vacinais nos últimos anos?
1: Infelizmente se percebeu uma queda nas coberturas vacinais no Brasil As verdadeiras razões estão sendo objetos de estudos mais aprofundados Mas uma coisa é clara, as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso Na medida em que os profissionais de saúde e a população passam a não ver Aquelas doenças que eram tão comuns Começam a não temer mais as doenças E às vezes temer mais os eventos adversos de vacina Do que as doenças Mas aí o que acontece é que as doenças retornam Como aconteceu com o sarampo, por exemplo Em que nós tivemos no ano passado Cerca de 10 mil casos só em Manaus Então é um ciclo que nós não podemos entrar né, Porque a queda das coberturas vacinais Realmente permitirá o retorno destas doenças É verdade é verdade que todas as vacinas têm eventos adversos, mas nenhuma vacina é liberada para uso se as suas vantagens não superam muito os seus eventos adversos. A maioria desses eventos são locais ou benignos, mas mesmo quando a vacina resulta em eventos adversos mais graves, esses eventos ocorrem numa proporção muito menor do que a complicação da doença para a qual a vacina se destina. Muito importante nós sabermos que, embora a coincidência temporal entre uma doença e a vacinação possa levar à suspeita de um evento adverso, isto não é confirmatório, ou seja, o fato de um paciente apresentar um quadro clínico e vacinou no dia anterior não quer dizer que a vacina tem uma relação causal. Então o médico deve sempre investigar todos os eventos adversos, mas ser muito cuidadoso ao afirmar que aquele evento possa ter relação com a vacina.
0: O Brasil recebeu o certificado de erradicação do sarampo em 2016 pela Organização Pan-Americana de Saúde. E em 2018, a gente perdeu esse certificado com a confirmação de novos casos. Qual que é a situação do sarampo no Brasil hoje?
1: É verdade. É, em 2016, eu já havia considerado um pouco precipitado o nosso certificado de eliminação do sarampo, porque nós havíamos recentemente controlado com muita dificuldade, uma epidemia de sarampo no estado do Ceará, que durou mais de um ano. Uma vez controlada essa epidemia, alguns meses sem casos, a Organização Pan-Americana de Saúde forneceu esse atestado. Esse atestado de eliminação foi perdido porque o sarampo está sendo transmitido dentro do nosso território. As autoridades do Amazonas, com muito esforço, parecem ter controlado finalmente o sarampo naquele estado, mas nós tivemos casos autóctones em várias regiões do Brasil. O sarampo é uma das doenças com maior taxa de infectividade, então, onde estiver a pessoa sem vacina, nós vamos ter casos de sarampo. E agora inicia toda uma luta para reconquistar o nosso certificado de eliminação do sarampo. Isso só vai ocorrer... Depois que nós ficarmos um tempo sem casos ocorridos aqui no nosso país Uma preocupação com sarampo é que a notificação é muito importante E muitos profissionais de saúde, felizmente, não tiveram a oportunidade de ver um caso de sarampo Mas o caso é bastante típico o paciente já inicia com febre muito alta, 39, 40 graus, conjuntivite, coriza, uma epiremia facial, coriza muito intensa. Esse quadro dura uns três dias. Ao final desse quadro, na mucosa oral, aparecem as manchas de cóprica, né? manchas muito brancas, muito pequenas, sobre mucosa vermelha. E no quarto dia se inicia o exantema, que é um exantema maculopapular. Então, no caso de dúvida, sempre é muito importante que o profissional de saúde notifique. O aumento da locomoção humana, a facilidade hoje das viagens aéreas, é, facilitam muito a transmissão de doenças entre os continentes. Nesse momento, por exemplo, estamos vivendo agora a Copa América, aqui no Brasil, isso aumenta o risco de chegar sarampo aqui e também coloca em risco aquelas delegações que vêm para cá, de se houver circulação, pegar sarampo e levar para os seus países. Por isso as secretarias municipais e estadual estão fazendo um trabalho de tentativa de bloqueio, de atenção, né, para que a Copa América não resulte num aumento de risco.
0: Nós sabemos que o sarampo é altamente contagioso. O que, que nós, médicos, profissionais da saúde como um todo, podemos fazer para colaborar com a resolução dessa situação?
1: Na minha opinião, não pode haver consulta médica, consulta pediátrica do adolescente, do adulto, do idoso, sem avaliação da situação vacinal. A verdade é que muitos colegas têm dificuldade em avaliar a situação vacinal do paciente e recomendar as vacinas faltantes. Então, o primeiro passo é este, nós aprendermos a avaliar uma, a situação vacinal De acordo, pelo menos, com o calendário do SUS né? E prescrevermos as vacinas que estão faltando Nós não recomendamos ninguém oralmente para usar antibiótico Ou para fazer determinados cuidados Mas temos o um mau hábito, às vezes, de recomendar vacina verbalmente Vacina tem que ser prescrito é, Não precisa prescrever via nem muito detalhe mas é importante colocar assim, oh, fulano de tal, vacinar, aplicar tal vacina para que a pessoa siga a recomendação. Então acredito que é uma obrigação de todos nós médicos, sempre que atendemos uma consulta, independente da idade do paciente, avaliar a sua situação vacinal e prescrever aquelas vacinas que estão faltando.
0: Inclusive, nós, profissionais de saúde, temos que ser exemplo, né? Você gostaria de aproveitar para alertar sobre a vacinação dos profissionais de saúde?
1: A vacinação dos profissionais de saúde foi meu assunto de mestrado e desde então, há muitos anos, eu venho estudando bastante o tema. É extremamente prioritário que o profissional de saúde esteja vacinado. Primeiro, para sua proteção pessoal. Se alguém tem uma doença imunoprevenível, Vai ao sistema de saúde e lá vai encontrar você. Você é a pessoa que mais provavelmente vai ter contato com esse paciente. Depois, para proteger as pessoas que você ama. Se você é médico, pega coqueluche e transmite para o seu filhinho de um, dois meses de idade, ele pode ter uma forma muito grave da doença. E para proteger nossos pacientes, você pode ter um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, internado numa terapia intensiva, se recuperando, você chega lá com o vírus da influenza, transmite para ele e ele vai ter um quadro gripal muito grave, e com muita dificuldade vai se recuperar. Então nós temos a obrigação de nos proteger, proteger as pessoas que nós amamos e nossos pacientes. É uma obrigação ética estar com todas as vacinas em dia. Eu destacaria nesse momento a vacina viral. Todos os profissionais de saúde têm que ter o um registro do recebimento de duas vacinas tríplice viral. Destacaria também a trípcia celular do adulto, que o SUS está disponibilizando para os profissionais de saúde, prioritariamente os que trabalham em maternidade, em terapia intensiva neonatal. Mas todo profissional de saúde pode receber a vacina Para evitar que nós tenhamos coqueluche Não adianta eu ter sido vacinado contra coqueluche na infância se eu não faço reforço, eu posso ser infectado e ter um quadro difícil de diagnóstico, mas que transmite muito. E a clássica vacina da hepatite B, que é uma obrigação nossa também, fazer as três doses. Na verdade, se você entra no site da Sociedade Brasileira de Imunizações e faz todas aquelas vacinas, independente de estarem no SUS ou não, que são recomendadas para a sua idade, você estará protegido e estará protegendo a quem você ama e aos seus pacientes.
0: Nosso muito obrigada pela sua participação, doutor Geraldo. Nos despedimos aqui. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar através do nosso Instagram, arroba tópicospodcast. Não deixe de nos seguir, deixar seu direct ou mesmo comentário. Até mais!
1: Gostou do podcast?